0: Mời các bạn nghe chương trình độc truyện của Radio Nhân Dân. Thưa các bạn, trong đời sống hiện đại hối hả, bụng bề, luôn có những nét đẹp thầm lặng tồn tại đâu đó. Chẳng qua là người ta có còn nhớ đến, có còn trân trọng và nâng niu nó nữa hay không mà thôi. Chiếc lược sừng trâu trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn Trần Thị Tú Ngọc như một lời nhắc nhở về một tập tục, một nét đẹp xưa cũ nhưng vẫn dạng nguyên giá trị trong đời sống hôm nay. Sau đây, qua giọng đọc ánh nguyệt, chúng ta cùng đến với truyện ngắn nhẹ nhàng mà ý nghĩa này.
1: duyên đến Busan xa vào một ngày đầu năm, ngang qua những triển núi chìm trong mưa phùn ẩm lạnh. Bản Tả Co nằm cách xa thị trấn hơn nửa ngày đường, với mười nóc nhà rải rác dọc theo thung lũng, hai bên lối đi mọc đầy cây mận rừng, hoa nở từng cánh trắng mỏng manh. Không khí mùa xuân còn vương lại trong tiếng sáo cất lên đâu đó phía sau ngọn đồi. Chiếc đu quay đung đưa trong gió Và những tấm vải nhà ai vừa giặt phơi trên bờ rào Ống ánh muôn màu sặc sỡ Người phụ nữ chủ nhà còn khá trẻ mái tóc dài mượt như rêu suối Búi gọn lại phía sau Duyên nhìn thấy chị khi tình cờ lướt qua một đoạn phóng sự ngắn được chiếu trên truyền hình vào dịp cuối tuần. Đó là một buổi tối buồn tẻ như rất nhiều buổi tối khác. Tùng nhắn tin báo bận tiếp đối tác nên về trễ. Duyên tan tầm muộn, mệt mỏi không muốn nấu nướng gì. Cô mở suất cơm hộp nhạt nhẽo để trên bàn. Vừa ăn vừa lơ đãng lướt qua muôn vàn tin tức từ mạng xã hội liên tục đổ xuống như thác. Đúng vào khoảng khắc vừa ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, một đoạn nhạc trong trẻo từ chiếc TV màn hình lớn bất chợt ngân lên, thu hút sự chú ý của duyên. Ở đó người ta đang kể về ngôi làng nhỏ phủ đầy hoa mận, những đứa trẻ líu díu chuyển tay nhau viên sỏi bảy màu, một người phụ nữ chảy tóc bên khung cửa sổ, đôi mắt nhung huyền hướng về phía xa xăm. Trên tay người đó có một chiếc lược sừng nâu sẫm. Duyên nhớ mình từng có một chiếc lược giống y như thế. Hình như đã lâu lắm rồi, từ thuở cô còn con gái, mái tóc dài và đen bóng như đêm. Suốt buổi tối hôm đó, Duyên loay hoay lần tìm trong từng ngăn kéo của ký ức. Cố nhớ xem mình đã bỏ quên chiếc lược bé nhỏ ấy ở quãng nào trong đời. Kỷ niệm vụn vỡ, chồng xếp lên nhau, khiến trái tim cô thắt lại vì khó thở. Cho đến tận quá nửa đêm, lúc Tùng về nhà, anh không giấu được vẻ ngạc nhiên khi thấy vợ vẫn còn đang thức. Sao em chưa đi ngủ? Anh đã dặn không phải chờ rồi mà duyên luồn tay vào mái tóc của mình lắng nghe những sợi ngắn sợi dài thong thả chảy qua tay em không chờ anh em đang tìm một thứ sáng ở Pusansa mù mịt sương bay, con gà chống nhà ai cất lên tiếng gáy lục cục trong cổ, tưởng chừng như âm thanh bị cái lạnh vít lấy nửa chừng. Người phụ nữ chủ nhà đang nhóm bếp để đun nước nóng, ngọn lửa bùng lên, soi bóng chỉ in trên tấm vách gỗ. Duyên chợt nhớ những ban mai lúc còn thơ bé, khi cô sống cùng cha mẹ và các anh trai trong một ngôi nhà nhỏ trên dẻo cao. Xứ ấy dù sang xuân, trời vẫn rét lạ lùng. Mẹ luôn là người dậy sớm đun một nồi gang lớn để cả nhà thức dậy có nước ấm rửa mặt mũi chân tay. Riêng với cô con út bé bỏng là Duyên, sau khi lau mặt xong, bao giờ mẹ cũng dịu dàng bảo Chảy tóc đi con. mái tóc của Duyên được mẹ chăm chút cẩn thận nên rất mềm và dày. Lúc nào cũng thơm ngát mùi hương nhu, lá chanh, lá xả Dù vội vàng đến mấy, mẹ cũng chưa bao giờ để Duyên tóc tai bù xù Hay buộc túm cầu thả mà đến trường Ban đầu Duyên rất chán khi phải ngồi yên trên chiếc ghế gỗ chờ mẹ chải tóc Trong khi chúng bạn sách cặp ý ới gọi nhau bên ngoài hàng rào Nhưng rồi dần dần mọi thứ trở thành thói quen duyên thích cảm giác vừa đưa lược lướt qua từng mớ tóc vừa nghe mẹ thủ thì dặn dò chiếc lược của mẹ duyên là lược sừng đã lên nước bóng loáng trên thân chạm trổ những đường hoa văn lượn sóng thanh thoát mẹ kể thủa xa xưa có một nàng công chúa theo cha về tuần thú miền biên ải này do không quen thủy thổ nên chẳng may ngã bệnh Thái y chạy chữa mãi không khỏi. Cụ cú ngoại mấy đời của mẹ, lúc đó là thầy lang nổi tiếng trong vùng, liền được vời đến kê đơn. Một thời gian ngắn sau, công chúa hồi phục sức khỏe. Trước khi về kinh đô, nàng cho gọi người thầy thuốc già đến, ban tặng nhiều vật phẩm để cảm ơn. Trong những thứ quý giá đó, có một chiếc lược sừng tuyệt đẹp Về sau được cụ cố dùng làm của hồi môn cho con gái mang theo khi xuất giá Vậy là công chúa cũng chảy tóc bằng lược sừng trâu hả mẹ? Duyên tò mò hỏi Mẹ Duyên khẽ mỉm cười gật đầu Ánh mắt sáng lấp lánh như có ngọn lửa nhỏ Ngày mẹ đi lấy chồng Bà ngoại cũng đặt vào tay mẹ chiếc lược sừng trâu Đến lượt Duyên Mẹ cũng làm như vậy Mỗi khi đi qua những buồn vui sóng gió trong đời, Duyên lại nghe thấy lời mẹ dịu dàng. Chảy tóc đi con. Tiếng nước gieo trên bếp kéo Duyên rời khỏi dòng ký ức xa xôi. Người phụ nữ chủ nhà cẩn thận múc từng gáo nước pha vào chiếc chậu đồng, giặt khăn dựa mặt cho hai đứa trẻ lít nhít đang ngồi chờ bên cạnh. Mặc áo ấm cho các con xong xuôi, quay sang đứa bé gái nhỏ nhất. Chị dịu dàng bảo, chảy tóc đi con. Duyên nhìn đứa trẻ cầm chiếc lược trên tay luồn qua suối tóc, tự nhiên thấy dâng lên một nỗi niềm, tiếc nhớ xa xôi. Sau khi kết hôn, duyên đã thôi để tóc dài bởi mái tóc ấy khiến cô thấy vướng víu mỗi khi gần gũi chồng. hồi đó ít ra họ còn có nhiều thời gian dành cho nhau, còn sau này hầu như tối nào về nhà Tùng chỉ kịp hỏi han vài câu chiếu lệ rồi lăn ra ngủ. Lấy cớ quá mệt vì áp lực công việc cơ quan. Duyên cũng bận rộn triển miên với các dự án nối tiếp nhau nên nhiều đêm thức trắng bên phòng làm việc. Nếp nhăn đằng sau đôi mắt càng lúc càng hẳn thành vệt sâu hơn. Mái tóc thiếu sức sống trở nên sơ xác. Sáng ra, hai vợ chồng đều vội vã. Duyên trang điểm qua loa, rồi xịt lên tóc mớ dưỡng chất giữ nếp để kịp đi làm. Chiếc lược sừng bỏ quên ở góc nào, không còn dùng tới nữa. Lần này khi nghe Duyên rủ cắt phép từ đầu năm để đi nghỉ một tuần ở xa, ban đầu Tùng có đôi chút ngạc nhiên. Duyên nói, trừng này hoa mận có lẽ đã tàn rồi, nhưng trời vẫn còn rét ngọt. Biết đâu còn sót lại vài bông nở muộn cuối mùa. Anh có thể đi cùng em không? Duyên nhìn chồng với vẻ chờ đợi. Đã lâu lắm rồi, Duyên mới bứt ra khỏi mớ công việc bận rộn để đi đâu đó thật xa. Thế nhưng Tùng lại có một hội nghị quan trọng cần chuẩn bị. Cuối cùng anh đành để cô lên đường một mình. Xa ở sâu trong thung lũng núi sóng điện thoại chưa phủ đến nơi Thỉnh thoảng Duyên mới ra ngoài trung tâm để liên lạc với chồng Cô gửi cho anh ảnh chụp đứa trẻ đang chơi trước hiên nhà phủ đầy hoa mận Những đứa trẻ con ở đây nhanh chóng thân thiết với Duyên Chỉ có đứa bé gái nhỏ là vẫn giữ vẻ lặng im sạc. Duyên không dám hỏi gì thêm người phụ nữ chủ nhà về hoàn cảnh riêng của chị. Nhưng nhìn căn nhà ba mẹ con không có dấu vết nào cho thấy từng có bóng dáng đàn ông. Duyên nghĩ có lẽ người đó đã rời đi từ lâu lắm. Cô đến từ đâu? Một đứa trẻ chạm vào chiếc vòng lấp lánh trên tay Duyên rồi hỏi. Duyên khẽ mỉm cười. Chỗ cô ở xa lắm, phải đi qua mấy quả núi, mấy dòng sông mới tới được cơ. Ở đó có gì thế ạ? Duyên định kể cho lũ trẻ nghe một vài điều về thành phố, nhưng bất chợt nhận ra. Tất cả những thứ thuộc về cô bỗng trở nên quá nhạt nhẽo, nghèo nàn. Làm sao có thể so sánh vạt cỏ trong công viên được chăm tới kỹ càng với những triển xanh bát ngát nơi đây? Mấy con ngựa gỗ sơn màu nơi sân chơi trẻ em thật bé nhỏ so với chiếc đu quay khổng lồ được dựng trên đỉnh đồi đầy gió. Duyên nhìn vào bàn tay trắng xanh của mình đã phai đi màu nắng thua ấu thơ. Tự nhiên thấy giọng trùng xuống. Có nhiều thứ lắm. Nhưng không thể nào đẹp bằng chỗ này đâu. Ngày Duyên lấy chồng về thành phố, mẹ chải tóc cho Duyên lâu thật là lâu. Đó là lần cuối cùng Duyên được mẹ chải tóc bằng chiếc lược gỗ sừng châu cũ kỹ mang theo về nhà chồng từ hồi con gái. Thời gian mẹ ốm phải nằm một chỗ. Duyên đang công tác ở nước ngoài. Sau này cô cứ băn khoăn tự hỏi, không biết những ngày đó có ai trải tóc cho mẹ không? Tóc mẹ duyên dài và đen óng ánh. Tới lúc mẹ nhắm mắt rồi, mái tóc dài nặng được cha cuộn lại như chiếc gối phía sau. Cha kể phút cuối, mẹ nói không cần mang theo gì ngoài một chiếc lược nhỏ. Người phụ nữ chủ căn nhà nơi Duyên ở lại cũng có mái tóc đen dày như thế. Mỗi sáng thức dậy, thấy chị chảy tóc cho mình, rồi chảy tóc cho con. Tự nhiên Duyên thấy lòng êm đềm đến lạ. Chồng tôi bỏ đi với người ta qua biên giới từ lâu rồi. Người phụ nữ kể cho Duyên vào một lần vừa chảy tóc xong. Bên ngoài trời đổ mưa. Buồn thật là buồn Hai đứa trẻ này không phải con đẻ của tôi đâu Chúng là con anh ấy với người vợ sau đấy Cũng tại tôi không có con Nên anh ấy chán đi tìm người khác Sau này hai vợ chồng họ bỏ lại con cho ông bà nội già yếu Rồi cùng nhau đi biệt Thấy lũ trẻ bơ vơ Thương lắm Nên tôi xin mang về nuôi một mình chị như thế này vất vả quá Người phụ nữ bỏ thêm một gầu củi vào bếp lửa Ánh mắt nhìn về phía hai đứa trẻ say ngủ trên giường Ban đầu bọn trẻ cũng không chịu đâu Nhất là con bé út đấy, Nó cứ lặng lặng chả nói gì Thế rồi một lần tôi tỉ mẩn chảy tóc cho nó xong Nó tự nhiên buột miệng gọi tôi là mẹ Lúc đó tôi cảm động quá Nước mắt cứ thế chảy ra Hai đứa trẻ trở dậy líu ríu khỏi mẹ Duyên khoác áo bước ra ngoài Bên kia đồi trời bắt đầu hửng dần lên Bảy chim sẻ truyền cành qua những cây mận già Giải rác vài bông hoa nở muộn Hôm qua Duyên gọi điện cho chồng Thấy anh bảo hội nghị kết thúc sớm hơn dự kiến, nên sẽ lên xa với cô vài ngày. Anh muốn cùng Duyên ngắm lũ trẻ chơi trước hiên nhà có cây mận trắng. Duyên luồn tay vào mái tóc của mình, lắng nghe những sợi ngắn, sợi dài thong thả chảy qua tay.
0: Các bạn chưa nghe xong truyện ngắn Chiếc lược sừng trâu của tác giả Trần Thị Tú Ngọc qua chồng đọc Ánh Nguyệt. Sau đây, chúng tôi mời các bạn cùng nghe nhận xét về tác phẩm này từ nhà văn Phong Điệp. Điều gì sẽ xảy ra nếu Duyên không tình cờ nhìn thấy chiếc lược sừng
2: trâu màu nâu sẫm trong tay người phụ nữ ở Phu San Sa trong một bản tin phát trên truyền hình? Chắc hẳn cô sẽ vẫn tiếp tục cuộc sống đơn điệu tẻ nhạt của một nhân viên văn phòng với những ngày lê thê cơm hộp ngập mình vào tin tức mạng xã hội với những cuộc họp hành liên miên làm triệt tiêu mọi cảm xúc. Thật may, chính nhờ chiếc lược đã đánh thức duyên về với miền ký ức của mình mà bấy lâu nay vì sự thờ ơ, sao lãng, vùng ký ức đã xanh rêu, ẩn mình lặng lẽ, trong cõi sâu tâm hồn, nếu không được đánh thức, biết đâu miền ký ức đẹp đẽ ấy sẽ lặng lẽ biến mất trong nuối tiếc và buồn bã. Thật may, điều đó đã không xảy ra. Những ngăn kéo của ký ức đã được duyên lục tìm, chắp nối với khao khát làm sống lại những năm tháng ngọt lành xa xưa. Những dòng viết về ký ức đã được tác giả Trần Thị Tú Ngọc viết thật ngọt, thật xúc động. Nó dẫn người đọc về bên ngôi nhà nhỏ trên dẻo cao. Hình dung thấy quanh mình đẫm hơi xuân với sắc trắng của hoa mận rắc trắng trước thềm. Hình dung mình như đứa con xa nhà lâu năm nay được về bên mẹ được mẹ vỗ về chăm sóc. Hóa ra Chiếc lược sừng trâu đơn sơ là vật gia bảo từ nhiều đời, là của hồi môn ngày mẹ lấy chồng và là món quà đặc biệt mẹ trao lại cho con ngày lên xe hoa. Thật nhiều yêu thương tình mẹ đã được gửi gắm vào đồ vật nhỏ bé đó. Tôi tin ai cũng có những đồ vật bé nhỏ và ý nghĩa như thế. Chỉ có điều Đôi khi sự bận rộn của cuộc sống, sự vô tâm của chính chúng ta khiến những món quà vô giá bị lãng quên một cách đáng tiếc. Giống như chiếc lược sừng của nhân vật duyên trong truyện ngắn này đã bị bỏ quên ở một góc nào đó. Điều ấy có khác gì chúng ta đang để lạc mất chính mình giữa những ồn
0: ào của cuộc sống này. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện của Radio Nhân dân đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.